0: Fram till 1944 fanns det i Sverige ett särskilt system för anställning av lantarbetare. De kallades för statare. De fick sin lön främst i natura, såsom kläder, bostad och mat och var ofta anställda hos en husbonde på ett års kontrakt. Mot slutet av 1800-talet Nådde statarsystemet sin största utbredning då det fanns omkring 35 000 statarfamiljer i Sverige. Vad var den så kallade legostadningen? Hur skiftade synen på statarsystemet från samhällets sida över tid? Och vad gjorde staterna själva för att försöka åstadkomma förändring? Gästar moderna tider den här gången gör Gustav Nyberg. Han är doktorand i historia vid Stockholms universitet. Hans avhandling handlar om statarnas förfackliga kamp och fackliga mobilisering i Stockholms län cirka 1890-1920.
1: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare. Återigen välkommen till moderna tider. Och framförallt hälsar jag dig välkommen, Gustav Nyberg typ Tack så mycket. Vi ska ju prata om statarsystemet i Sverige och jag tänkte man man bara lite kort till att börja med kunde beskriva vad statarsystemet var för någonting.
2: Statarsystemet och statare var, det var gifta jordbruksarbetare med en specifik anställnings- och löneform. Och eh, den innebar då att statarna fick Bostad, natura, förmåner och en kontantlön i sin lön. Och att de då lydde under legostadgen. Som var en lag som hade feodala rötter men som, som följde in, följde med in i det kapitalistiska jordbruket. Som gav då husbonden vissa rättigheter gentemot staterna och vissa skyldigheter mot staterna och vice versa då. Så att så husbonde var då som mot ogifta drängar och pigor kan man säga. Så staterna har gifta drängar och pigor.
1: När tog det här liksom form, det här systemet, från början? Och vad var det för typ av... Hur såg jordbruket ut på den tiden?
2: Det första exemplet som man har hittat på, ett, på just stater gifta drängar där från Svart kungsgård ute på Svartsjölandet eller Färingsö som det heter. Utanför Stok- två, Det är tre mil från Stockholm ungefär. Eh, och det var ju Gustav men en ganska känd ekonomhistoriker som i sin avhandling i jordbrukets arbete kom fram till det. Men sedan har det varit ganska tunnsåt med forskning just om själva statarsystemets uppkomst och framväxt. Vissa agrarhistoriker hävdar ju mer så att säga... Den agrarrevolutionen som ett paraplybegrepp av olika, det kan vara teknologisk utveckling. Man tar in demografiska aspekter, alltså folkökning. Och sen har då andra forskare tagit upp eh, jordägarförhållandena i olika landsdelar som, för att kunna förstå varför statutsystemet först spred ut sig då i Stockholms län. Och, det var ju, och då menar ju Gustav Utterström att jordägarsituationen då Var ju den mest centrala aspekten för systemets framväxt. Att du hade väldigt mycket adel. Och oförälseståndspersoner. Som som då jobbade i Stockholm. Som ämbetsman och adel. Och och att de ville ha sina jordbruk i närheten av staden. Och att det var en en grund för en kapitalistisk jordbruk. Och att man då feodala strukturer levde kvar längre ju längre från St- Stockholm du kommer. Mm. Och, då, och ser man då exempelvis antalet uh, självvägande bönder var ju väldigt lågt antal i Stockholmslakten. Medan man tittar i andra landsdelar så var det mycket högre. procentandel självvägande bönder.
1: Vad tror man att det berodde på då?
2: Ja, i, tittar man på i, går man tillbaka till medeltiden så har ju å den alltid eh, vill att ha frälsebönder med ganska tunga arbetsbördor va? så att de ska kunna de ska jobba så mycket som möjligt åt aden och betala en, en viss ränta och räntan kunde se ut olika Det kunde vara i form av arbetsprestationer som man kallar för dagsverken. det kunde vara att man betalade i natura i reda pengar Ibland så tvingades arenderbönderna köra, alltså skjutsa till Stockholm, skjutsa alltså avkastningen från jordbruket till Stockholm fram och tillbaka. Så det, var, det kunde se olika ut under olika tider. Det berodde lite grann på konjunktur och sånt där. Vilken typ av pålagor man lade på frälsebönderna. Torparna var ju nästa steg i den utvecklingen. Frälse, frälsebönderna var ju, var ju funnits väldigt länge. Och i hela Europa, den typen av eh, jordbrukare under adeln. De kallas ju landbönder då. Men det är samma sak som frälsebönder. Men torparna, det är ju nästa steg. Och de var ju, hade ju mycket tyngre arbetsbörda under själva herrgården. mannen bodde, som ägde jorden. Där Det kunde vara 3 till fyra dagsverken i veckan för en, en torpare. Och sen... Eh, och de betalade ju oftast i arbetsprestationer. Man jobbade på gården oftast. Åt avsmannen. Så att man hade olika typer av eh, arbetskraft. Mm. För att tillgodose behovet helt enkelt. Och tittar man i Skåne exempelvis så var jordbruket mer organiserat i lite kontinentala strukturen. Då. Alltså... Danmark och norra Tyskland är väl den närmaste motsvarigheten. Exempelvis hade ju förhälsobonden i Skåne, de hade livstidsstäd. Det innebar så alltså att det kontrakt man hade satt man på livet ut. Medan man uppe i Mälardalen och i mellan Sverige hade ofta sina kontrakt på sex år. Så att incitamenten då att förbättra gården som förhälsobonde var ju inte så höga här uppe i Skåne. Mellan Sverige som man, man kunde inte sitta, bara sitta säkert. Eh, Medan man då i Skåne och i Halland då hade kunde sitta livet ut. Och att äldste sonen då oftast, oftast fick ta över kontraktet. Så det blev ju en mer tydlig struktur
1: Men kan man säga att liksom systemet var
2: liksom mer
1: etablerat i hela Sverige
2: nu du vill veta veta alltså när hela när systemet var etablerat i stora delar av Sverige?
1: Ja, stora delar av Sverige.
2: Ja, då är vi inne på 50-60-talet. Men eh, jag, jag, ska, jag vågar påstå att statarsystemet var definitivt i, alltså utvecklat i Mälardalen. eller framförallt då i Stockholmslän redan på år 1800 kan man säga att det, nästan alla är hade stater. Men när du kommer ut i Skåne så får du. Ja, det kommer igång på och 60 talet Och det berodde ju på, som jag sa tidigare, då, att förälderbönder satt på livstidskontrakt på sina eh, gårdar. Så att eh, Aden i Skåne hade inte samma behov då att införa ett nytt arbetsorganisatoriskt organisator- system som system, För man, hade, man kunde kräva så höga arbetsbördor av bönderna i Skåne. De satt på livstid och de hade intresse av att behålla sina kontrakt. Mm. Och det kallades för övrigt hoveri. Det är en typen av eh, att man då satt på livstidstädiga på sitt kontrakt men man adelsmannen kunde kräva så mycket arbete han ville egentligen. Det var ett godtycklig att Det var ingen eh, dans på rosa för de skånska fälsebönderna heller. Men att de de mellansvenska frälsebönderna försvinner som sagt i rask takt under, art- under 18-talets första hälft.
1: Men vad är de främsta orsakerna till det då?
2: Det här vet man faktiskt, det finns också väldigt lite forskning om det här men mycket tydligt på att det skedde rena avhysningar alltså att man avhyste landbönder för att införa ett nytt arbetssystem i jordbruket ett mer lönearbete, att få in lönarbetskraft. Framförallt hos och stattorpare var ju en mellanform mellan statare och torpare man ha, kunde ha en, en ko på sin höjd men man jobbade, man, man jobbade mycket mer på huvudgården under adelsmannen som stattorpare än man vanligt torpare gjorde men ett, det här renogade statarsystemet om man bor i en stat länge, i, fler, i flerfamiljshus som lönearbetare i närheten av ladegården som man ofta byggde dem, för att man skulle ha, ha väldigt kort sträcka till sin arbetsplats då är vi inne på talet när Det börjar ta sin form då. Men jag ska också tillägga att alltså det, det kan vara alltså impulser från England. Då, då, där skedde ju en övergång från feodalism till det man kallar för agrarkapitalism, alltså jordbrukskapitalism, redan under slutet av 1500-talet. Och där skedde det ju väldigt brutalt. Alltså att Det var ju en ren strid mellan då bönder och adeln. Aden ville utöka böndernas arbetsbördor och bönderna ville tillkämpa sig bättre nyttjande och besittningsrätt över jorden, äganderätt. Men Aden kan man säga vann den striden och följden blev ju då en proletarisering av den stora befolkningen. Så att i slutet av 1600-talet i England så ägdes ju 60-70... 60-70 60-70% av all jord tillhör raden. I Sverige var det ju inte så, utan det, i Sverige måste vi tänka mer i regionala perspektiv. I Dalarna och i Hälsingland och inre Småland exempelvis, där var det ju mer självvägande bönder. Mm. Medan i de godstäta landskapen, då, Uppland, Maland, Östergötland eh, och, och Skåne då, så har vi ett... Eh, Rent kapitalistiskt jordbruk då, under 1800-talet.
1: Men de här självägande bönderna, de hade väl också arbetskraft på sina?
2: Ja, de hade de. Och framförallt de bönder som var då kvar i de här godstätta landskapen, för det fanns ju bönder, de fick ju naturligtvis följa med i utvecklingen och också anställa staten i slutändan. Men ofta hade bönderna sina egna sin egen familj som arbetskraft. Det ser man ju, det är också den här gamla myten då, att staterna skulle ha så många barn det kommer ju mycket senare, men titta, det finns en studie som visar att bönderna i början av 1800-talet hade fler barn än vad en statfamilj hade, mm. för att man kunde föda dem helt enkelt och, och kunde arbeta på gården och man kunde klyva gården och hemmansklyvning som man kallade det för för att dela upp jorden till alla barn. Men det ville man ju inte, för man ville ju att jorden skulle vara, jordägaren skulle vara så intakt som möjligt. Men som sagt, men många bönder då i de här godstätta trakterna, de, de försvinner ju under 1800-talets lopp. Det mesta av eh, jorden ägs av vadel då. Att, och är man då inte statare så är man ju torpare. Mm. I Skåne så blir det ju, kommer ju också mycket daglönare och säsongsarbetskraft. Men då är vi inne på slutet av 1800-talet.
1: Men hur var situationen då? Hur mycket arbetade man? Och skildes sig det också mycket mellan olika delar och hur man behandlades? Liksom?
2: Nej, alltså när det var har hade blivit en... Liksom institutionaliserat arbetssystem i Sverige så var arbetsvillkoren relativt lika över hela landet. Man arbetade varje dag i veckan. Det berodde också på vilken typ av arbete du hade som stat. Det var du kördräng och jobbade med åkerbruk och i sådd och skörd. Då jobbade du väldigt hårt under jordbrukets högsäsonger, sommaren och halvåret. Och under vinteren halvåret så du, fick du jobba i skogen. Eller, eller då biträda i eh, animaliproduktioner i ladegården. Men de som hade hårdast arbetsvillkor, det var ju de som jobbade med kreaturen. Då.
3: Mm.
2: De fick jobba, det var inte ovanligt med allt från 14 till 16 timmars arbetstag. Eh, om du var ladegårdskar eh, och fick de hand om kornen.
1: Hade man några lediga dagar på året? Eller?
2: Man hade ledigt när man skulle byta tjänst den så kallade slankveckan från 24 oktober till 1 november. Det var de dagar man då kunde ta ledigt för att söka en ny tjänst. Annars så fick man jobba varje dag hela året om. Ja. Och eh, som jag har förstått av etnologisk forskning så arbetade man, fick man till och med arbeta under, på sådana högtider som julafton. Det fanns ingen sån eh, att man fick, möjligtvis kunde man sluta tidigare på dagen. Men jobbar du i en ladegård så måste du ju ut och Ta hand om djuren. Man ska mjölkas och det ska mockas. Och... Ja, med klassiska sysslorna för att djuren inte ska bli sjuka.
1: Vad fanns det mer för sysslor som man gjorde på? Var det, många... var det väldigt uppdelat eller hade man liksom en bred palett av
2: saker man gjorde? Som jag sa, de som jobbar i ladegården de var oftast, det var det enda de höll på med. För att djuren behöver ju kontinuerlig skötsel året om, oavsett säsongsvariationer. De som jobbade med åkerbruket de fick ju som sagt hoppa in där de behövdes ofta. Så arbetsdelningen kunde vara ganska varierad beroende på vilken del av året man var i. Sen hade du för sig vissa smeder på, många smeder hade man ju för att man hade jordbruksredskap som underhållas. Så de var, de var ju också ofta statavlönare fick då lön i bostad, natura. Och kontanter Även slöjdare som behövde, Man behövde sadelmakare och, och sånt Sånt som behövde kontinuerligt underhållas I jordbruket, redskap och eh, Trädgårdsmästarna Men de hade ofta högre status Men de var statare också liksom Jag skulle nog säga Att de stod i, i en egen klass för sig De hade inget ingenting med själva Statargruppen att göra på gården De bodde ofta i egna, vill, alltså egna Bostäder och hade inte mycket med dem att göra. Men rättaren exempelvis som då var arbetsledaren så skulle han, som skulle då kommendera ut arbetet på morgonen ringa i vällingklockan som man sa va på, på stallbacken för att klockan sex på morgonen skulle man ut och börja arbeta. Så fördelade då rättaren arbetet. Och rättaren hade ju då högre... Han hade ungefär då samma kvantitetsstat alltså, alltså naturförmånen som andra staterna men han hade då en högre kontantlön. Det kunde finnas olika, det man kallar då för godsbyråkratin. Då, det är bokhållare och inspektorer och olika sådana där. Men de, de hade ingenting med staten att göra heller. De stod då närmare själva husbonden, godsägaren. Det som staterna ofta själva, de kallade ju sällan arbetsgivaren för husbond. Ofta sa man patron. Det är väl det vanligaste man hör Har sett
1: Och det låter ju lite... Finare på något sätt än husbonden.
2: Men i juridisk mening då, enligt legostadgan så kallas man då, då är det husbonde och staterna då är i Enligt den gamla lagstiftningen då från, om jag inte minns fel så den första legostadgan kom 1664.
3: Mm.
2: Och den avskaffades först då 1926.
1: Men det låter ju som att det kunde vara ganska mycket folk anställda på en gård. Då, eller skiljer det sig mycket också utifrån vilka resurser man hade så att säga.
2: Absolut. I, i godsen i Skåne, där kunde, vi, kunde det vara två, alltså, två till hundra personer som bodde på en herrgård Här uppe i, i Stockholmsdakten där jag befinner mig, en normalstor herrgård var väl 40-60 till, till anställda ska jag säga. Mm. Totalt. Då är alltså statare och alla andra övriga arbetare inräknat med husbondens familj också. Så att godsen på Skåne var större men, må- men herregårdena var fler här uppe. Mindre.
1: Men de fick betalt i natura men också kontant också. Men var det liksom någon slags fickpengar man fick då? Eller?
2: Ofta fick man ju då en kontant årslön så fick man ju då ut kvartalsvis vissa summor. Man kunde, om vi säger då att 1890 Så var en eh, Kontant årslön för en startade 200 kronor
1: Ja, och det motsvarar ungefär mycket pengar? Jag vet inte
2: exakt vad det skulle motsvara I dagens lön Lönnivå Vilket år var det sa du? 1890 ja. Men eh, Men årslön alltså? Ja, i årslön så fick man, då, fick man väl ut 25-30 kronor Kanske i mellan då januari och mars. Så fick man ta ut 30 kronor. Fick man gå upp till husbonen och ta ut. Man hade tagit ut de här. Sen, sen kunde det naturligtvis ske då att vissa startare krävde ut hela årslöden på en gång. Och la undan den. Men man, man höll ju sina pengar. Mm. Att ta, ta ut så mycket pengar. Det, många vågar ju inte. Risk för stöld. Om och. Och mannen, och mannen hade alkoholproblem exempelvis. Som inte, som inte varit, verkar varit så ovanligt på den här tiden.
1: Var man nästan alltså aldrig ledig så känns det ju också svårt att göra några pengar heller.
2: Precis, men och sen då i naturen naturförmån ofta fick man ju då, om, exempel, ofta pratar man ju tunnor, men om man fick då 600 kilo råg, 200 kilo vete, 200 kilo korn hade man, en, hade man en gris så kunde man få 200 kilo bland som foder i grisen. Så kunde man få sill och strömning. Och då ofta var det liter och 20 liter strömning, 20, 20 liter sill och eh, en viss mått salt. Kunde man få. Och bostaden var ju då i normala fall ett rum och kök. Man fick då. Och det var det som var lönen och i enstaka fall kunde man också ha ett litet kryddland intill då själva staten på staden så man kunde få odla lite små saker. Men det var, det var olika, väldigt olika från gård till gård. Man erbjöd.
1: Ja, precis. För det var, jag tänkte var det väldigt liksom tydligt stipulerat vad man skulle ha. Så Det var liksom inte att man kunde liksom få mer efter, alltså utifrån någon
2: slags prestation eller någonting. Oh, det, det fanns ju säkerligen att man kunde få alltså, till, tilläggspengar om man då jobbade över. Men standardiserade löner kom ju först då i den fackliga kampen börjar, börjar på halvår. Innan dess så är ju kunde det vara väldigt olika från gård till gård. Sen kan själva grundstaten och med, rå, med, själva, med alla spannmålsorter, det fanns då hade alla stater som sagt spannmål. Och förlåt, mjölk naturligtvis fick man ofta. Och ibland kan man få en liter oskummad och ibland kan man få tre liter skummad mjölk. Och oskummad var väl den mjölk man ville ha för den var ju mest fett, högst fetthalt i och, och jag har också glömt att tillägga att statarhusterna var ju i regel då tvingade att mjölka i med sina makarskontrakt. Mjölkningsplikten. Prodretärförfattaren Ivalo Johansson kallar ju det för den vita piskan. Mm. Och, det, och det, framförallt här i Stockholmsstrakten så var det väldigt vanligt att man ville binda datahusterna till mjölkproduktionen. För att det var så svårt då att rekrytera ogifta kvinnor, pigor. Då. För att de flesta då tog då möjligheten att, att jobba in i Stockholm för höga löner. Som husor och biträden och sånt där.
1: Ja, precis. För jag tänkte just på hur hamnade människor i det här systemet? Var det någonting man liksom gick i arv eller?
2: Jag gick i arv. Man var ju en grovarbetare i jordbruket helt enkelt kan man säga. Man gjorde de tunga sysslorna i jordbruket. Sen det var ju ofta, ett, klart att det var ett svårt arbete men, men man måste ju förstå att Sverige var ju fram till mitten av 30-talet en, alltså en, en stor del av hela befolkningen jobbade i jordbruket så de, många, många kunde jordbruksarbete. Så att det var ju, om du inte var hantverksskicklig i något visst yrke så, så var det ju ofta jordbruket man fick söka tjänst i. Jag tror att det var 1936 37 som antalet sysselsatta i industrin gick om jordbruket.
1: Så det tar ändå så, så pass lång tid ändå för in, efter att industrialiseringen ändå har satt igång ganska långt tidigare?
2: Ja, i, i värdetermer så, alltså så går ju industrin om. I början av 1900-talet redan. Men eh, antalet sysselsatta det tar ju längre tid.
1: Men... Eh... De här ersättningarna och sånt där, det är, det är ganska likt över, överallt så säga. Det är inte så att man har det bättre på vissa ställen och sämre på andra.
2: Nej, nej, nej. Ut, utan um, en skånsk statare hade väl ganska liknande stat som en uh, uppländsk statare. Med som sagt variationer och när den fackliga kampen kommer igång så får du standardiserade löner enligt lokalavtal eller kollektivavtal.
1: såg man i samhället på det här systemet fanns, när liksom, du pratade om fackliga kampen och sådär, om förbättrade villkor och, men fanns det någon debatt? Eller när kommer debatten igång kan man säga om statarnas situation?
2: Det börjar alltså, ganska tidigt, redan systemet börjar blomma ut kan man säga i slutet av 70-talet så är många väldigt kritiska. För att man tänker att de här människorna, det kommer att bli väldigt svårt för dem att försörja sig när familjerna växer. Som, som här, för att lönearbetare i, i, den, i den storleksordning som det blir då med antal stater man visste ju det redan då att det här kommer växa
3: mm.
2: att de herregårdar de godsägare som inte följer med i den utvecklingen kommer ju konkurreras ut när de då lever med gamla frälsebönder och det systemet så att alla det kommer ju bli en kedjereaktion så att det, de redan på 1780-1790-tal varnade ju samhällsdebattörer för det här va? att det kommer bli öka fattigdomen och fattigstugorna kommer fyllas av just statare när de blir gamla och inte or- och orkeslösa. Och, att, och man gjorde ju också sådana alltså de, de, den tidens journalister om man ska kalla det för, såg ju redan då att, att socknar med, med en stor andel självägande bönder hade ju en be- där var levnadsstandarden mycket bättre än socknar där, där all jord ägdes som ett fåtal herrgårdar där, där man hade statare. Så det började tidigt och eh, när vi kommer in på 1830, 40 och 50-talet så varnar ju många land, alltså landshövdingen i Stockholms län. Han eh, så, så, skrev det ordagrant mer eller mindre att systemet allstra fattigdom och att godsägarna bara tänker på egen vinning. Och att den här gamla, den gamla kulturen, då, folkliga kulturen, som han, de, vad de menar med det det vet jag inte, men eh, bönder att det försvinner. Och att man såg det som något väldigt allarmerande alar- Och det fortsätter under hela 80-talet kan man säga. Eh, slavsystemet kallar man det för. Slav Och sen, och sen då naturligtvis Slegostadgan eh, döpte man om till Slavstadgan då, i radikala liberala kretsar.
1: Men det fanns ändå så pass starkt politiskt förankring som ville behålla systemet under, över tid.
2: Den tidens höger om man ska kalla det för det Den högre vänsterskalan var ju inte så utvecklad naturligtvis vi I början av 1800-talet Men den här konservativa aden, de, de diskuterade inte det där överhuvudtaget Det var så självklart när systemet var infört att det skulle bevaras mm. Utan det var ju, som sagt, liber- liberala iakttagare Som såg att det här ökade fattigdomen Och att det fanns som... Det är liksom inget intresse hos de här staterna att utvecklas som människor, med. de bara. Att de, de bara jobbade i samma ljusspår liksom hela tiden och fick, fick det inte bättre.
1: Och pressen och sånt skrev också mycket om det. Ja, antal.
2: de här första radikala tidningarna skrev ju mycket om det. Folkets röst till exempel skrev ju om det. Det här stat, eländet kallar man det för. Det, det normala, vad heter sådana här man säger, titlar på just statare, det är ju statdräng, statkar så slår upp en mantalslängd exempelvis eller en husförslängd som släktforskare så då, då träffar du ofta på de här begreppen statdräng, statkar eller, eller giftdräng. Det står ju aldrig statare det gör det inte, utan det är den folkliga benämningen på den här arbetargruppen. Då. Och den kommer först på 1870-1880-talet i just dagspressen. Den bedömningen då att man började se att man använder just ordet statare.
1: Och det var liksom ett.
2: Eh,
1: var det liksom ett nedsatt ord?
2: Ja, det, många tyckte absolut inte att det var lämpligt att använda det. Sen under 30-talet, nu kom jag in på 1900-talet, då kan man se att det står statare. Att prästen då har skrivit lite slarvigt bara statare i någon i något sådär. Dödsbevis, till exempel om en, en statarhustra har avlidit, en statarängdsänkare har avlidit, så kunde man bara skriva, pressen bara skriva, samhällsstatus kunde stå statare bara.
1: Men fanns det någon egen organisering från staterna själva, så säger säga eller politisk? Eh...
2: Det, då kommer vi in på mitt avhandlingsämne. Ja, men det var l- lämpligt. Ja. Och de 1890-91, alltså ett år efter det socialdemokratiska arbetarpartiet konstitueras så påbörjar statar då i, i Stockholmstrakten, i Södermanland och Östergötland förfackliga strejker. Vad menar jag med förfackliga då? Nej, de har ingen organisation, de leds inte av en, av en förbundsledning utan det sker, härgård, det sker strejker på härgårdar här och där.
3: Mm.
2: Via spridning och direkt in, alltså påverkan från politiska agitatorer då. Socialdemokratin har ju, liksom, har ju börjat Växa fram då i Stockholm Det började ju i Skåne ska jag tilläggas i, I Malmö Men sen kom det upp då 1880-talet Men då var det ju, inget, då var det ju mer en förening utan Det blir ju ett parti först 1889 I samband med andra internationalen då i Paris Så var kan man säga den internationella Det var då den internationella socialdemokratin föddes Socialdemokratin fanns ju i Tyskland Danmark tidigare än i Sverige. Men då 1889 så fanns det då ett socialdemokratiskt arbetarparti i Sverige. Och ganska omgående så såg man ju det att vi, vi, är, vi är väldigt fokuserade på industriarbetare och hantverksarbetare i städer men vi har glömt bort jordbruket. Och man började då agitera en sån här pionjär Johan Axel Rullander en, han, dö, han avlider i slutet av 1890-talet så han eh, var inte så, så långvarig som agitator. Men han eh, kommer då från en, en datusfamilj så han känner till förhållandena på landsbygden. Så han blir ganska direkt och då, eh, då som agitat, landsbygdsagitator. Och han lyckas ju eh, ja, få till vissa möten. Och man eh, En arbetarklubb exempelvis får man till i norr om Sollentuna i Stockholm som är just för jordbruksarbetare. Majoriteten i Sollentuna är statare så det var statare som var med i den föreningen. Jag har hittills kunnat se att 12 regelrätta strejker inträffade 1890 i Stockholms län. Man strejkade då för nedsatta arbetstider. Man ville få ner sina arbetstider till 10 timmar per dag. Och den parollen låg ju tiden. För tittar man i andra internationella då programpunkter, den internationella arbetarrörelsen programpunkter, så är åtta timmars arbetsdag. Som står på alla bandroller och sånt där när man gick första maj. Jag ska tillägga också att första gången man gick första maj, det var 1890. Mm. Så att det fick ganska direkt utslag på landsbygden. Och... Eh, men staterna, de visste ju också om det att 10 timmar var mer rimligt mål än 8 timmar. Man såg så att säga 10 timmar som ett etappmål på vägen till 8 timmar. Men att om man då hade 12-14 eller 15 timmar så var det för radikalt, tyckte man. Mm. Så 10 timmar var då en mer rimlig utgångspunkt. Och 10 timmars rörelser fann, hade ju pågått i England långt tidigare, redan på 1850-60-talet via chartismen då. Så att det, man visste ju om att arbetare i andra länder naturligtvis eller socialdemokratin spred information om att arbetare i andra delar av Europa hade gjort det här. va Ni kan också göra det. Och sen då, naturligtvis fanns det en väldigt eh, på fanns det en väldigt stark eh, ilska över de hårda arbetsvillkorna. Mm. Och då att när då den här politiska när spridningen av det här politiska budskapet kommer så blir det ju en smälts där samman kan man säga. Och i vissa fall lyckas man faktiskt genomdriva tio timmars arbetsdagen. Men i vissa fall, misslyck- och i vissa fall misslyckas man. Och eh, den tidens husbunder, de blir ju verkligen tagna på sängen. De trodde ju aldrig att, att den här socialistiska rörelsen skulle nå ut till landsbygden. Men de var väldigt snabba då med att komma med motåtgärder. Och då hotade man just med legostadgen. Att om ni inte återgår till arbetet så kommer ni bli ställda inför rätta för brott mot legostadgen. Och, och då, då var det då alltså Och då enligt legostadgen kunde man bli dömd då till ganska alltså hårda straff. Då. Till exempel skulle man få böta halva årslön och för en statare var det ju naturligtvis omöjligt att betala halva årslönen i böter. Och de, de då som blev åtalade för brott mot Leostadgarna och dömda, de hamnade ofta i fängelse. Mm. På grund av att de inte kunde betala sina böter. Då blev det så kallad bötesomvandling. Men
1: hur länge kunde man sitta då då? Det,
2: kunde, det berodde på hur stor bötesumma det var. Men eh, jag har sett allt från 12 dagar till en månad. Och sen då blev man ju utan arbete, så fru och barn fick ju bli utkastade på var Var
1: det så att man på något sätt blev svartlistad också i så fall? Svartlistad eller? blev man också. Ja.
2: Staten hade ju arbetsbetyg med sig när de skulle gå till nästa år. det kallades för orlovsedel. Och husbönderna då som verkligen ville klämma till de här tidiga socialisterna bland staten, då skrev man socialist på baksidan av orlovssedel.
1: Då hade man svårt att få nytt jobb.
2: Precis som vissa gick då och klagade till länsstyrelsen att hur ska jag kunna få ett nytt jobb med den här rolovssedeln? Ofta var det svaret, du har felat, vi kan ingenting göra.
1: Nej, hur såg alltså För att lagen var ändå på, var inte på staternas sida så att säga.
2: Nej, utan legostavgan som sagt, den var ju, det var ett maktinstrument för för husbönder eller överklassen och staten då för att tvinga då tjänstejonen till lydnad. Och tjänstetvång det också, att de skulle ta tjänst och jobba.
1: Men var ordningsmakt och sånt också inblandade i det här med ja.
2: Länsmännen var ju de ofta som kom till herrgårdarna vid strejker och läste upp de här tillämpliga paragrafen i legostäddjan. Oftast var det paragraf 10 52 man läste upp. Och jag kan, jag vet inte om om legostäddjan finns utlagd på nätet men det borde den göra. Så de som lyssnar på det kan ju Sök upp och se då paragraf 1052. Det var absolut de mest missbrukade paragrafen kan man säga.
1: Underlättade det liksom att ingripa då, eller?
2: Nej, det. och Ofta svarar staterna att de inte kände till vad som stod i stöd. Men, men, men många, som sagt, kunde de med repression tvinga staterna tillbaka till arbete. Men en arbetstidsförkortning skedde 1890. Hur länge den varade, det vågar inte jag svara på. Det kan ingen ge ett svar på.
1: Men var det som i mycket andra tidiga konflikter att man tog in eh, strejkbrytare och så också?
2: Det skedde mycket senare. Då var vi inne på egentligen början av 90 talet och efter första världskriget. Det är när den fackliga kampen kommer igång då och eh, även då godsägarna börjar organisera sig. Mm. Men just de här förfackliga strejkerna de är ju väldigt intressanta för att eh, man hade ju ingen, ledning, ingen före- alltså ledning men ändå så lyckades man alltså kollektivt strida för en gemensam fråga. Då. Och det var ju väldigt imponerande.
1: Ja, absolut. Men man hade ju ingen ekonomiskt trygghet heller då. För senare hade man ju strikkastor och sånt där när fackföreningarna organiserade sig.
2: Precis. Men, men just det också att eh, Tidigare då forskning var jag då hävdat att de här strejkerna skulle ha varit spontana missnöjesyttringar. Jag hävdade ju då i min, min, min kommande avhandling då att det var de inte utan de var strategiskt. De var strategiska strejker. Och det ser jag inte minst på att man då strejkar under skörden. Alltså mellan då från då slutet av juni till egentligen början av augusti. Alla strejker sker då. För de här tio timmars rörelserna. Så man, man man visste hur, hur man skulle utöva påtryckning.
1: Men var det någonting som spreds över hela Sverige samtidigt då?
2: Det spreds till Östergötland där man också försökte organisera stater norr om Norrköping. Så stora delar Östergötland, Maland, vissa delar Västmanland. I Skåne skedde det väldigt få strejker konstigt nog. Man kan, annars kan man tänka sig att Skåne skulle ha varit... Mer, men det var framförallt i Mälardalen och Östergötland som strejkarna var som flest och mest hårda kan man säga.
1: För det dröjer ju ändå ganska länge innan systemet som se helt avvecklas. Det sker ändå liksom förbättringar för staten över tid då?
2: Absolut. Den, den första förbättringen kan man ju säga är där, den, i den förfackliga kampen när man får ner arbetstiden Nästa steg är då när Skånska Lantarbetarförbundet bildas 1904 och man lyckas då få till lokalavtal och lyckas då även på vissa gårdar förbättra lönebygdkoren. Så att Skånska Lantarbetarförbundet det var ju där den organiserade lantarbetarrörelsen startade. De här första försöken 1891, de försvann ju bara några månader efter deras tillkomst. Skånska Lantarbetarförbundet blev en ganska, för för den tiden, långvarig organisation. Och de gick ju ganska omgående ut i strejker ut i Skåne i samband med, med organiseringen. Men visst, de hade det tufft, de här första peogärerna inom Lantarbetarrörelsen i Skåne. De Svartlistningen var ju väldigt omfattande. Då skrev man oftast inte socialist på Olofssidan utan då skrev man lantarbetare. Mm. Lantarbetare, det betecknar en organiserad statare. Men sen då, 1906, då bildade man Mellerstad, Sveriges lantarbetareförbund Med utgångspunkt i Eskilstuna. Så Maland då är det, heter det, det området framförallt man har som eh, verksamhetsområde. Men även då i Västmanland i anslutning till Järnbruken. Järnbruken hade också statare. Och 19, först 1908, så bildades då Svenska Lantarbetarförbundet Genom en sammanslagning då Av mellersta Sveriges Lantarbetarförbundet Och Skånska Lantarbetarförbundet I Mjölby 1908 Och eh, Det förbundet kan man säga Bildades sin väldigt uh, olycklig tid Det var konjunkturomslag Till exempel då för arbetarparten Det är sällan bra att gå ut i strejk Eller i avtalsförhandlingar i lågkonjunktur Nej. Som du sa sina sina väldigt fort då och det var hög arbetslöshet. Och sen kom ju storkonflikten då. Alltså storstrejken 1909. Och det slår ju full, alltså fullständigt sönder lantarbetarförbundet. Svenska Lantarbetarförbundet. Och enligt Per-Erik Back då, som skrev En klass i rörelsen, en av de kännaste böckerna om lantarbetarrörelsen. han menar ju då att storstrejken drabbade kanske då Lantarbetarförbundet hårdast av alla fackförbund. Det finns... Så efter storsträken så finns det i in princip inte ett... Det finns ett lantarbetare på pappret. Men i princip alla avdelningar läggs ner.
1: Men upp, uppslukas de av en andra fackliga rörelse eller?
2: Nej, utan man lägger ner avdelningar. Du har en styrelse kvar då som är i Dvala i princip. Och sen kommer ju första världskriget och då är ju också arbetarrörelsen i hela Europa i kris. Så det är först 1917-18 där man börjar återuppta kampen, när konjunkturerna börjar, världsmarknaden börjar komma igång igen efter kriget. Men och då, vad heter just efter första världskriget så börjar ju reorganiseringen av Svenska Lantarbetarförbundet. Men, som, men sedan börjar det uppkomma andra förbund, regionala förbund. Ett, ett sådant är ju Upplands Lantarbetarförbund. Med utgångspunkt i Kungsängen i Uppland. Men Upplands lantarbetarförbund fick snart hela Uppsala, Stockholms län som sitt verksamhetsområde. Och sen, sedan bildades då Mellersta, Sveriges lantarbetarförbund. Och då var ju väldigt kopplade till västmanland och delar av söderna, man och dalarna. Mm. Och det var mer kommunistiskt. Så att du hade då Svenska lantarbetarförbundet som var väldigt kopplade till, till LO och socialdemokratin så hade du Upplands lantarbetareförbund som var mer, de hade förvisso en ordförande Oskar Sjölander som var riksdagsman för Socialdemokraterna men som inte var så hårt hållna av LO då. Och med Sveriges Lantarbetarförbund var ju då vänstersocialister som de kallades för då. Sveriges vänstersocialist vänster, nej förlåt, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti heter det. Under den här tiden. Det som idag är vänsterpartiet
1: Ja, var väl där 1917 då? Precis.
2: Och de började tidigt då vända blickarna utåt landsbygden. För de insåg då att den tiden socialdemokrati hade i stort sett misslyckats att organisera jordbruksarbetare på bred front. Så där tänkte ju de att de hade en öppning.
1: Det skiljer deras liksom arbete, liksom fackliga arbete skiljer det sig åt från det mer socialdemokratiska då, om man ska använda det begreppet.
2: Ja, de hade ofta en väldigt så här, direkt de- demokratisk tanke att, att man skulle då ge eh, distrikt och avdelningar en större makt över avtalsrörelser och strejker och inte att, då, att ledningen skulle ha eh, utslagsgivande makt alltid va? att de ska bestämma utan man ville då rösta att medlemmarna skulle vara aktiva mm. eh, Det var väldigt syndikalistiskt präglat kan man säga och Upplands Lantarbetarförbund funkar ju på det sättet också kan man säga. Att de hade de eh, arbetsformerna var att sk- skulle till exempel eh, ombudsmannen ha en motorcykel så skulle alla avdelningar rösta om det. Är vi villiga att betala motorcykel för ombudsmannen? Jo, för då kommer han snabbare till avdelningen. Va? Ja, men då absolut. Då ska vi klubba igenom det. Medan Svenska Lantarbetarförbundet hade mer en toppstyrd, toppstyrd fackliga organisation. Och det följde med mer också.
1: Efter man hade fått igenom den första arbetstidsförkortningen. Var det arbetstiden som var det centrala fortsatt? Eller fanns det andra saker man kämpade för? Eller, eller fanns ju förstås. Men vad var, det? vad var de viktigaste sakerna eller under 10-talet och kanske fram på 20-talet?
2: Arbetstidsfrågan kom verkligen i skymundan. Och det, vi vi kommer egentligen in på 30-talet när arbetstidsfrågan börjar få en.
1: Så det var fortfarande 10 timmar ända fram
2: till 10-11 ja, ja. timmar. Eh, men det var ju naturligtvis då, eh, att höja kontantlönerna. Och, eh, ofta krävde man ju då dyrtidstillägg på grund av första världskriget. Priserna sköt ju höjden då under kriget. Så då ville man då 1918, för åren 1917-18, ha tillägg, dyrtidstillägg på lönen
3: 1919.
2: Mm. Så man höjde ju sina kontanta med 60-70 procent. Den kanske kändaste strejken under den här åren är den uppländska skördestrejken 1919. Då 4000 organiserade lantarbetare, en majoritet av statare, till strejk. Och även då 2000 oorganiserade följde med i strejken. Och strejken blir lyckad och man lyckas faktiskt då få igenom, eh, som jag sa, 60-70 procents löneökning. Ett lokalavtal som var ganska föremål för den tiden. Höjda, liksom, eh, höjda löner för Ja, Man kunde även då viss förbättra bostadsstandard. Så det, det var en framgång 1990-årsstrejk. Och naturligtvis det viktigaste att man fick då parterna att acceptera föreningsrätten. Mm. Att man hade rätt att organisera sig. Det var ju absolut det viktigaste.
1: Men det var fortfarande ganska mycket konflikt mellan så att säga, eh, husbonde och eh, att det var mer samarbetsinriktning kommer betydligt senare antar jag.
2: Ja, alltså 20-talet hela, alltså 20-talet var ju som ett det var nästan lite vilda väst på svenska arbetsmarknad. Och Sverige var ju det mest strejktäta landet i Västeuropa under den här tiden. Och just lantarbetarna, de strejkade väldigt. De gick väldigt tätt, de strejkade. Mm. Från 1919 och ända fram till 1925.
1: Men hur, hur gick den politiska debatten om det? Hur såg man på de liksom strejkande eh, lantarbetarna från liksom olika politiska läger, Jag antar att liksom socialdemokratin och vänstern och så var ju självklart Stöttade ju självklart de men jag tänker från alltså Högern hade ju fortfarande en ganska stark position
2: Högern var Väldigt negativ Och det kan man säga genomgående från då 1890 och fram till Egentligen bara 30-talet så är högern Väldigt negativ Till organisering överhuvudtaget av Statare ja. Socialdemokratin hade Stundvis en vacklande inställning Man tyckte att De kunde vara alltför offensiva vänstersocialister och syndikalister var väldigt positiva och tyckte att lantarbetarna kunde då gå ännu hårdare fram och det var ju tidens täckning revolutionen efter revolutionen i Ryssland oktoberrevolutionen och det var ju väldigt stridigt många stridigheter i Tyskland så att men, men, men återigen man får nog skilja på partiledningen och socialdemokratin och Alltså, funktionärerna ute på i, ar- i arbetarkommunerna. Skulle man prata med en, en funktionär en ordförande i en arbetarkommun ute i landet, de var nog radikala och tyckte att strejken var fullt berättigade. Men de som då satt i riksdagen och försökte då bli ett, ett regeringsbärande parti, de ville då ja, att staten verkligen skulle ta det lugnt och gå till förhandlingsborden som som heter eh, mogna arbetare. Man pratar ofta i de termerna att eh, lantarbetarna var en omogen facklikår i förhållande till de här äldre de här arbetargrupperna som hade varit organiserade mycket längre. Men de känns väldigt radikala. Känns ju. De blev, de var väldigt radikala. Och eh, 1925 års skördestrejk den blev ju till och med våldsam på sina ställen. Då, då kommer verkligen strejkbrytarna in också. Då går alltså svenska då, lantarbetsgivarföreningen ihop med mindre med en strejkbrytareorganisation som heter Rädda skörden. Som då rekryterade alla möjliga typer av personer. Det kunde vara studenter, mindre lantbrukare och i vissa fall har jag också hört rykten om, eller har hört, läst rykten om, den. Jag, jag kan inte belägga det med att man tog alltså fångar som har precis kommit ut som strejkbrytare. Och det kunde bli riktiga konfrontationer när man sköt mot varandra till och med med revolver. Det finns flera sådana fall just 1925 att man då sköt skarpt mot varandra. Och det var misshandel av strejkbrytare och eh, fackliga organiserade stater besatte häkte och Det var, som jag sa, lite vilda västen.
1: Men nu såg exempel socialdemokratin på det då?
2: De var inte speciellt positiva till den utvecklingen. Men kommunisterna de var ju väldigt tyckte att det här var väldigt bra. Men jag brukar ofta säga det att det var ren tur att det inte blev ådalen redan där 1925. För att bondeförbundets arbetsutskott i Stockholms land, de ville faktiskt kalla in militär på grund av lantarbetarestrejken 1925. Men de lyckades inte för att det var ju social det var ju en en Gustav Möller Alltså, som var socialminister från Socialdemokraterna. så alltså, Han ville ju inte att militär skulle kopplas in i arbetskonflikter. Och så ska jag också tillägga det att en anledning till att kampen blev mycket lättare för staten staterna det var att Legostadgan genomgick en revidering 1919. som man tog bort flera av de här mer strängare paragraferna 1919. Så det var inte alls lika farligt längre att organisera sig. Så att husbönderna då, eller lantom... Organiserade husbönder kan vi kalla för lantarbetsgivare. Organiserade stater kan vi kalla för lantarbetare.
1: Men eh, om man kollar på liksom när systemet börjar liksom, gå mot sin upplösning. Var det en lång process eller var det liksom bara en nödvändighet? Eller liksom, var behovet av arbetskraft betydligt mindre? Eller alltså, Var det strukturella förändringar som bidrog eller var det liksom politisk vilja?
2: Det var, bo- det var både och det Som du sa då att jordbrukets mekanisering, man behövde inte lika mycket arbetskraft längre under skörden. Och med eh, mekanisering sköra nya skördetröskor, förbättrade tröskverk, tra- traktorn, mjölkmaskiner. Jordbruket blev mer och mer industriellt. Så man behövde inte liksom, manuell arbetskraft på samma sätt. Men naturligtvis den fackliga kampen eh, påskyndade avvecklingen. Av statarsystemet. Och eh, en av de här riktigt kända inom lantarbetarrörelsen det är ju Gunnar Sträng. Mm. Och han började ju då som ombudsman för lantarbetarförbundet i början av 30-talet. Sen blev han ordförande för hela förbundet i slutet av 30-talet. Och eh, jag brukar ju säga att han kommer ju lite grann in i rörelsen när, det, när antalet stater börjar minska antal. Oskar Sjölander som var ordförande för Upplands lantarbetarförbund och Albin Hansson som var ordförande för det dåvarande Svenska lantarbetarförbundet, alltså om vi går från första slutet av första världskriget och fram till slutet av 20-talet de var ju mera pionjärer i rörelsens barndom mm. Gunnar Sträng kom in då så att när rörelsen började bli stabil Men visst, han gjorde ett testjobb i Olav han cyklade ju runt i land och rike runt som sagt och uh, försökte organisera sådana här landskap där man Där man inte hade haft den här utvecklingen som man hade i Mälardalen och Skåne. Västergötland exempelvis. I mitten av 30-talet kan man börja se en riktig lantarbetarrörelse i Västergötland. Och även i i Småland. De låg låg också långt efter Mälardalen.
1: Vad tror du att det berodde på? Att det var olika, olika utveckling på olika ställen i landet?
2: Jag tror att städernas roll hade stor betydelse att du har inga riktigt stora städer i Västergötland på samma sätt som du har i Stockholm eller i, i Östergötland och Norrköping, och Linköping och i, i Skåne har du Malmö och Ystad och Lund som var stora men då kommer du då till Skaraslätten det finns ju inte så mycket städer där
3: mm.
2: så det, det var helt enkelt och stora ytor naturligtvis så att det, det, det ska jag nog säga i huvudanledningen
1: Men hade socialdemokraterna hade de det på liksom i sin, politiska, I sin politiska program, eller man ska säga, att avskaffa statssystemet. Eller var det någonting som bara blev en i
2: slutändan? Det var ju en facklig fråga, framförallt. allt. Eh, så det var ju svenska Lantarbetarförbundets mål. förbundets mål. Och eh, Gunnar... men det var ju
1: en, en del av rörelsen så alltså, de kanske på ja, ab- absolut. Så att också. Att
2: socialdemokratin var ju involverad i förbundet, så jag var det helt klart. Så att, naturligtvis vill ju socialdemokratin också blev av med statensystemet men man lades inte i fackförbundets inre angelägenheter så att säga. Men Gunnar Sträng eh, och Ivaldo Johansson, han var ju också väldigt aktiv i, som då, han kallades ju för eh, statarnas ombudsmaledikten.
1: Men han blev opinionsbildare också kan man säga då.
2: Han blev opinionsbildare. Han skrev många artiklar i, och följetångar i, i Lantarbetaren, alltså Svenska Lantarbetarförbundets medlemstidning. Och eh, om man då, Gunnar Sträng berättade att han ringde i Valo mitt på natten 1944 och sa att nu har jag avvecklat systemet
3: mm.
2: med lantarbetsgivarna. Och Gösta Lidberg han hette, som var ordförande för Svenska Lantarbetsgivarföreningen. Då skakar man hand skulle avveckla statarsystemet, då fick man ett år på sig då, från den 24 oktober 1944 till 1 november 1945. Så första november 1945 skulle systemet vara helt avvecklat.
1: Men hur många stater fanns det ungefär då? Kan man säga det?
2: 3-4 tusen. Ah, okay.
1: Och de människorna, han, blev, de, blev de kvar i jordbruket eller blev de flyttade de till städer? Och mycket olika
2: öden kanske. Barnen flyttade ofta till, till städerna, men de äldre blev kvar. Och många var ju inledningsvis ganska negativa till att avveckla statensystemet eller rädda för det för att man var så vana vid att få sin natura.
3: Mm.
2: Det blev ju en hel kultur inom systemet för att man hade sina naturaförmåner, att man gick till kvarnen och bockte till kvarnen med sina tunner, råg och maler ända. Så att det är ju... Man kan ju förstå den här äldre generationen att de var rädda för en utvecklingen, men naturligtvis efterhand så varnade ju de CVD också att vara kontantlönade. Och då förbättrar det sig bostadsstandarden också inom jordbruket också för de här grupperna. Men eh, lantarbetarna, all- deras löner kom aldrig i nivå med industriarbetarna.
3: Nej.
2: Och det vågar jag påstå är fortfarande gällande i-, i världen idag. Att tittar du på de länder där du har mycket lantarbete, deras lönenivåer kommer inte upp till en nivå eller en gruvarbetare. Och vad det beror på, att jordbruket just har alltid haft sämst löner. Det, det är en det är svårt om det kan bero på att det är en traditionsbunden näringsgren med mycket konservativa makthavare som styr det det kan mycket väl ha med det att göra att maktrelationerna där är så pass till arbetsgivarpartens fördel och att det är små arbetsplatser naturligtvis mm. Du har ju inget jordbruk där du har tusen anställda. Men på fabrik kunde det vara flera tusen anställda. Eller en gruva också för den delen. Så att du lever ju ofta nära på din arbetsgivare och, och arbetsbefällen Så det blir ju väldigt övervakad. Och just i Sydafrika är det ju lantarbetarna i Sydafrika. De, de är fortfarande väldigt offensiva. Och försöker eh, höja sina löner och få upp dem i nivå med andra arbetargrupper i Sydafrika. Det var några år sedan jag hörde om hur det gick i kampen, men det var väldigt intensivt och hetsk stämning där för några år sedan vet
3: jag.
1: Ja, men jag tänkte ju kanske skulle börja avrunda lite grann. Jag tänkte bara om man skulle ha något, något slags slutord för samtalet. Eller vad tycker du är viktigt att ta med sig från det här med statssystemet?
2: Att eh, tidigare forskning har ju, vad ska man säga, bara skrapat på ytan i staten det har varit, eh, man har så att säga, studerat dem när den fackliga kampen kommit igång och man har studerat källmaterial där, ma- där så att säga mellanhänder talar och deras vägnar. Jag är intresserad av att höra staterna själva, de säger. Och eh, det är inte, det som jag har sett som är mest intressant i min avvalning, det är ju den här, det är när man går in i rättegångsprotokoll när stater då ställs mot sina husbunder i, en, i ett rättssammanhang. Mm. Och då andra stater kallas in så vittnen. Då framkom en helt annan bild. Och jag är då den här folkliga kulturen, just bara språkbruket och hur man hade tilltalat sin husbomde och sånt där. Det det är som ett fönster till det förflutna, de här domböckerna. Tittar man exempelvis på det fackliga materialet och avdelningsprotokoll och mötesprotokoll, de är oftast inte speciellt informativa. Medan man eh, i ett rättegångsprotokoll kan ju få en statarets levnads, hela levnadshistoria mer eller mindre. Så att eh, de som vill fördjupa sig i det, då kan jag ju verkligen rekommendera dem att, om, om de vill skriva uppsatser, och, att gå till domstolsmaterial och kombinera det med dagspress och andra typer av material. Så får man en mycket mer fullödig bild.
1: Vad, tro, vad tror du beror på att man inte har forskat så mycket om det tidigare?
2: Jag tror att man har varit väldigt intresserad av just eh, alltså staterna när de är, väl är fackligt organiserade. Man är inte intester, intresserad av förhistorien. Att, den, så att, säga, att staterna inser att de har de behöver organisera sig. Ofta säger man så här, det är självklart att det finns ett behov av en facklig kamp. Men, men så länge de inte insåg det så blev det ju ingen facklig kamp. Och, och samtidigt kan man ta in då behov och möjligheter. De hade... Små möjligheter att organisera sig, absolut. Men de, det var ju vissa som tog de här första stegen och de blev ju ofta, som du sa, svartlistade. Men eh, de bröt ju marken. Och eh, även de här staterna, då som till exempelvis olovligt avvek ur tjänsten för att komma undan ett destruktivt hu- husbondevälde och en. Eh, Fruktansvärd bo- boendesituation Vägglös var ju väldigt vanligt i, bo- I statarbostäderna Att då naturförmånerna Var i dålig kvalitet Ofta pratade man om att det var råttlortar I säden Så det gick inte bakar bröd på det eh, Härsken, sill Och grispotatis som man ofta Så att det var ju det, Jag vill ju ofta lyfta fram det här, Liksom det mer existentiella eländet Ja, det som de, bild liksom. ja, Som de faktiskt levde under ja och sen då också när de väl kom igång med den fackliga kampen att de hade med sig de här erfarenheterna och faktiskt kämpade för att komma ur det här. Så att jag, är, ja, jag hoppas på att bli klar med min avhandling nu i höst.
1: Eh, vad heter din avhandling? Eller har du något namn?
2: När stataren blev lantarbetare. Ja. facklig kamp och facklig mobilisering i Stockholms län.
1: Ja, nej, men det är superintressant det här tycker jag och eh, ser fram emot avhandlingen så när han blir klar Men eh, med de orden så tackar jag dig Gustav Nyberg för medverkan i podden
0: Tack så du ha. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Gustav Nyberg Programledare och klippning Stefan Hjalmarsson Speaker Matilda Säv Bye.